0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 49 vom 28.01.2018. Mein heutiger Gesprächstag ist ein echter Knaller. Er war als Sprengmeister oder Schießmann, wie man auch sagt, unter Tage und erzählt uns heute davon. Mein Name ist Christian Kessen. So, wie bisher üblich befinden wir uns wieder mal in meinem Büro in der ehemaligen Zeche, Schlegel und Eisen in Herten. Ich hatte ja bereits angekündigt, dass ich einen Querschnitt durch sämtliche Berufsgruppen, durch sämtliche Berufe des Bergbaus einmal gerne zu Gast hätte um diese für die Ewigkeit aufzubewahren und zu konservieren und zu versenden. Und äh, habe mir heute einen Gast eingeladen. Der Gast ist der Rainer und der Rainer stellt sich erstmal aber vor. Glück auf, Rainer, herzlich willkommen.
1: Glück auf, Christian. Mein Name ist Rainer Seidel, ich wohne in Herten-Scherlebeck und äh, meinen beruflichen Werdegang wollte ich kurz schildern. Und zwar als ich mit meiner Lehre begonnen hatte, das war 1967. Da bin ich angefangen als, äh, man sagte damals, äh, Zuckerbäcker und zwar Konditor. Ähm, Die Lehre hatte ich dann abgeschlossen und damals war aber der Verdienst als Konditor nicht gerade berauschend. Man hatte dann äh, 90 DM im Monat verdient und äh, ich hatte immer so mit einem leichten, neidischen Blick, meine Kollegen sind alle damals auch für sicher angefangen, viele unter anderem hier auf Schlegel Eisen, ja, und äh, dann habe ich gedacht, nachdem die Lehre beendet war, bewerb ich mal auf der Zeche und fange als Bergmann an.
0: Eine, vom Zuckerbäcker zum Bergmann. Eine m- Sicherheit auch nicht übliche Karriere im Ruhrpott. Äh,
1: war ein waghalsiger Schritt. Wie gesagt, mein Vater, der war nicht so damit einverstanden, aber als junger Mann, man hat sich ja nie viel sagen lassen. Also habe ich den Schritt gewagt. Im Anfang meine ganzen Kollegen über Tage die Einweisung, die man dann hatte als jung Jungbergmann. Die waren dann hier als Schlosser, Elektriker, auch andere als Jungbergleute. Verständnis war super, hat immer viel Spaß gemacht. Dann kam natürlich der große Schritt unter Tage. Man wäre erstmal bewältigt von den großen Maschinen, die man gesehen hat: Bänder, Flöze, Staub. Ja, dann kamen die Zwischenarbeiten, die man dann unter Tage durchgeführt hat, als als äh, äh, im, im Vortrieb, äh, Holz verladen oder Unterbänder, man musste alles machen, säubern etc.,
0: Das heißt, du hast dann hier gar keine Ausbildung mehr gemacht, sondern du bist einfach, ich sage jetzt mal, nach einer Einweisung eingefahren und äh, hast dann entsprechend Jobs erledigen müssen.
1: Die äh, Ausführung über Tage, äh, die Anlernung äh, war, ich meine, vier Monate oder sechs Monate oder drei Monate, weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann äh, war man als Jungbergmann, kam man... äh, unter Tage, natürlich mit dem Lehrmeister. Der hat uns dann erstmal wieder weiter eingewiesen, wie äh, verschiedene Arbeiten unter Tage ausgeführt wird, bevor die uns überhaupt losgelassen haben, dass wir selbstständig was machen durften. Aber dann war das auch immer, dass wir immer jemanden bei hatte, der uns auch ein bisschen untere Fittiche genommen hat, damit nichts passierte. Das war ja wichtig. Ja, und dann, äh, wie gesagt, wurde dann mit den Aufgaben, die man dann hatte, ist man herangewachsen. Und äh, dann war das äh, ungefähr zwei Jahre, die ich auf äh, schlegel Eisen verbracht hatte danach kam die Bundeswehrzeit. Die Bundeswehrzeit hatte ich dann absolviert. Als ich dann wieder zurückkam, hatte ich noch mal sechs Jahre ungefähr, war ich noch äh, auf eine, eine andere Tätigkeit, bis ich wieder äh, mich wieder auf Zeche beworben habe. Und dann hatte ich mich damals auf der Zeche Ewald beworben. Ich hatte zu der Zeit in Mitte gewohnt. Zeche Ewald hatten wir dann alles, die Untersuchungen hinter uns gebracht. Und da kam ich mit dem... Als ich anfangen konnte, haben die händeringend Hauer gesucht für die steile oder halbsteile Lagerung, nannte sich das.
0: das ist dieser, es ist in der letzten Folge schon mal oder in einer der letzten Folgen schon kurz angesprochen worden, dass die Kohle hier im Ruhrgebiet nicht in horizontalen Schichten liegt, sondern dass die durch Verwerfungen in der, in der Erdgeschichte quasi ja, mal mal also im Grunde im um kreuz und quer liegt, beziehungsweise dass die, dass die eigentlichen kohlenführenden Schichten eben halt auch mal schräg liegen. Genau. Und zum Teil richtig schräg, 45 Grad richtig. Und, und mehr. Und mehr Teil.
1: und mehr. Ja, und äh, diese äh, steile Lagerung, die war damals auf äh, Klärchen, Rettlinghausen 2 und zwar Klärchen. Das war in Hochlamarck die Schachtanlage Klärchen und ähm, da äh, bin ich dann das erst erste Mal äh, mit, diesen, äh, mit dieser äh, Halbstahle zusammengekommen. Wir hatten damals von diesem diese, diesen Schacht äh, weil der hatte den Namen einer, das kommt aus dem Belgischen, der hieß äh, Clairegette und wurde aber von den äh, Bergleuten mit, äh, immer mit Klärchen angesprochen. Okay. Und äh, wie gesagt, das war dann der Schacht 4. Ja, und äh, wie gesagt, äh, von da aus äh, hatte ich dann auch äh, später äh, von der Halbstallen per Steiger, der dann immer vorbeikam und der auch mal frug, ob ich äh, für den äh, Vortrieb, also vor Ort, äh, Interesse hätte. Habe ich ges- gesagt, ja. Und dann äh, hatte ich da immer mitgeholfen. Und dann ist man mit der Zeit immer da herangekommen, also mit dem äh, Bohren, mit äh, Schießen und äh, die ganzen äh, Streckenvortriebe, die Kappen auflegen
0: etc. Das heißt, du hast zu Anfang ähm, in dieser, in dieser Halbstein und in der Lagerung Kohle abgebaut?
1: Kohle noch von Hand per Presslufthammer. Und äh, dann waren die äh, einzelnen äh, Holzkappen die man äh, praktisch äh, um ein Gedinge, um Meter zu machen. Dann war eine Holzkappe, die hat eine Länge von 2,50 Meter gehabt. Und meistens, wenn man 5 bis 7,50 Meter geschafft hat, dann hat man ein gutes Gedinge gehabt. Dann lag man im guten Rennen. Aber wie gesagt, das musste man alles von Hand. Die ganzen Kohlen praktisch... Äh, abbauen und dann lief das den Streb herunter.
0: Okay, das heißt, man hat da die, die, sich die Schwerkraft zur Nutze gemacht, mhm. hat von unten nach oben sich durchgegraben, sage ich mal, ja, genau. so dass die Kohle zumindest äh, ja, den Berg wieder runterrutschte. Die wurde dann unten wie und? verladen? Also mhm. heute hat man ja diese, diese Förderbänder Gab es das zu der damaligen Zeit auch schon?
1: Wir hatten unten war ein äh, kleinerer äh, Panzer äh, gelegt, also mit, mit, mit Kettensystem und Kettenglieder. Die Kohle rutschte in diesen Gliedern hinein. Der, die wurden zum Band transportiert und dann wurden die Kohle zum äh, Schacht abgefördert.
0: Okay. Ähm, Nichtsdestotrotz w- ist da wahrscheinlich auch noch... Äh die Schippe zum Einsatz gekommen, diese berühmte Herzschippe.
1: Da war wirklich äh, Vollmuskeleinsatz. Ne? Also man wurde immer gefordert. Ne? Okay. Da kam auch das berühmte Arschleder zum Einsatz. Wie der Bergmann immer hat das Arschleder. Da tragen das Leder das
0: vor dem Arsch. Genau, genau. Genau. Das darf man hier im Robot durchaus sagen. Das ja. war ein oder ist ein, ein Lederlappen sage ich jetzt mal, grobes, grobes Schweinsleder, Rindleder, ähm, mit, mit äh, ja, Gürtelähnlichen Befestigungen, die dann um die Oberschenkel und einmal um den Bauch rumgezogen genau. wurden, damit die Hose nicht durchgescheuert war. Und
1: schützte vor Nässe.
0: Vor Nässe und ja, und, ne, und, Kälte. Hab, hab Beschädigung, und Kälte. Und Kälte, richtig, genau. ne? gerade da. Und von dieser, von dieser Arbeit direkt vor Kohle mit dem Presslufthammer, was ja heute glücklicherweise nur noch in Ausnahmefällen zum Einsatz kommt, bist du dann in den Streckenvortrieb gekommen? Genau, es fehlten Leute. Ich wurde
1: gefragt und äh, Streckenvortrieb war sehr interessant. Also blieb ich dabei. Das waren dann nochmal zweieinhalb Jahre. Und äh, in diesen zweieinhalb, zweieinhalb Jahren, dann kam auch äh, eine Ausschreibung, der dran, da äh, darauf stand, es wurde ausgebildet zum Sprengenbeauftragten. Das war dann auf der, äh, dieser Aushang war auf der Zeche Ewald. Ja, und dann habe ich mich beworben. und äh, natürlich wird verlangt das äh, polizeiliche Führungszeugnis etc. keine äh, großen irgendwie Vorstrafen oder was, weil das ist sehr wichtig, weil Sprech- Sprengstoff ist nun mal ein äh, Beruf, äh, wo auch viel verlangt wird. Ne? Oder ja. man sollte schon äh, eine weiße Weste haben, da sagen wir mal so. Man, so äh,
0: da möchte man nicht, dass so ein Zeug in falsche Hände gerät. Richtig. Kann.
1: Ja, dann hatte ich dann die, äh, die äh, Prüfung, hatte ich, äh, ich hatte Bescheid bekommen für den Lehrgang. Und dann hatten wir die, die der, der Lehrgang wurde durchgeführt in äh, Dortmund. Derne war das damals, das war die äh, Spreng Sachverständigungsstelle, und äh, die war dann äh, die war äh, vier Wochen. Und äh, dann kam nochmal äh, äh, die zusätzliche Prüfung, die dann auch als äh, äh, Schießmann später alle drei Jahre wiederholt werden musste, ne? die dann abgenommen wurde. Alle drei Jahre wurde man getestet Ja, und dann wurde ich auf Ewald eingesetzt.
0: Die Sprengungen wurden eingesetzt, um Strecken vorzutreiben. Also nicht zum Kohleabbau, sondern nur um ja, die größeren Schächte, die größeren Gänge in die entsprechenden Kohlereviere rein oder wurde auch, wurde auch in Kohle gesprengt.
1: Wir hatten äh, Streckenbetriebe, dann hatten wir äh, Gesenke, also Blindschächte, ne, die äh, geschossen wurden. Das heißt, man ist mit einem Kübel oben eingefahren und ist teilweise bis 200 Meter in die Tiefe rein und dann wurde unten auf der Sohle wurden dann von der äh, je nachdem welche äh, Hauer oder Firmen da waren, äh, wurde äh, gebohrt, teilweise bis 100, 130 Bohrlöcher sechs fünf sechs meter tief, senkrecht ja. und äh, dann kam ich, äh, wenn diese äh, Löcher gebohrt wurden, das war ja erstmal sage ich mal eine Ansage, 130 Loch in diesem Teilbereich, also rein Gesteinsbetrieb, äh, dass äh, das fertig war, das dauerte eine Zeit dann wurde im Sprengstoffraum angerufen und ein Schießmann wurde bestellt für die und die Uhrzeit ne? das wurde eingetragen der Schießmann jetzt mit seinen Koffern das waren dann, also teilweise fünf Koffer, in jedem Koffer ging Zehn Pakete, ein Paket von 25 Kilo. Gesenkt kann man sagen, zwischen, äh, hatten wir ungefähr zwischen 450 bis 500 Kilogramm, die verschossen wurden. Ne? Sprengstoff. Sprengstoff. Ne? Und äh, wenn wir dann ankamen, natürlich, wir hatten dann äh, äh, einen Umtrieb vom Schacht aus, dann ist man mit einem, von der äh, Sprengstoffkammer mit dem Fahrrad raus hat die Koffer vorne deponiert, konnte dann den Umtrieb herumfahren, stand an dem Zugverkehr. Da hatten dann für uns drei oder vier Träger gewartet, die uns dann mithelfen mussten. Und dann wurden die Koffer eingepackt und von da aus ging es dann zu diesem Blindschacht oder Gesenk. Und äh, da wurde dann die Koffer entladen. Dann kam oben eine riesengroße Klappe, die drauf war, die wurden aufgemacht, der Der Kübel kam raus. In diesem Kübel wurde äh, der Sprengstoff gelagert mit mir, der Steiger. Und äh, wir sind dann runtergefahren zur Sohle. Dann wurde alles ch äh, 4 messung etc., was alles dazugehört.
0: Das ist äh, Methangas.
1: Methan, genau. Und dann, äh, dann äh, das, äh, das, äh, die normalen ch 4 messungen Dann äh, hatten wir dann, äh, so wie jetzt äh, im, im reinen äh, Sohlenbetriebe, so wie jetzt äh, Gesteinsbetriebe, dann konnten wir mit Ammongelit schießen. Das ist der stärkste Sprengstoff äh, für Untertage, weil da auch äh, Sprengöl mit äh, verarbeitet wurde, was in den Wettersprengstoffen äh, fast gar nicht vorkommt. Also die sind dann äh, schon da.
0: Jetzt muss ich mal eben reingrätschen. Du sagst Wettersprengstoffe. äh, Wo wo ist der Unterschied zwischen diesen einzelnen Sprengstoffarten?
1: Wir hatten einmal Wettersprengstoff 1. Dann gab es den Wettersprengstoff 2 und den Wettersprengstoff 3. Der Wettersprengstoff 1 der, der, äh, war in der Farbe gelblich-weiß äh, und die anderen beiden, zwei und 3, die waren grün. Und äh, grün da hatten wir dann immer gehabt, äh, ganz normal für, für Kohlenstrebe. Da wir dann äh, mit einem äh, von, von den äh, CA4-Messungen bei äh, 0,5 Prozent und äh, bei den gelblichen Weißen, äh, gelblich-weiß, den Wettersprengstoff 1, den konnten wir auch in Gesteinsbetriebe äh, einsetzen, aber dann bis 1 Prozent CA4. Oder es gab übers, äh, eine Sondergenehmigung übers Bergamt, das wurde dann nochmal festgesetzt äh, durch den Steiger, dass wir eine Sondergenehmigung hatten bis 1,5 Prozent. Dann durfte auch der dann noch verwendet werden.
0: Okay, das, ähm, das heißt, diese CH4-Messung, äh, CH4, Methangas bildet äh, ab einer bestimmten Konzentration ein explosives ja. Gemisch. Ja. Und das würde dann oder die Gefahr bestünde, dass im Zuge der Sprengung sich dieses Methan-Luftgemisch entzündet und Richtig. dann zu einer Verpuffung führt. Richtig. Und um das zu vermeiden, gab es eben halt die verschiedenen Sprengstoffe. Genau. Und, äh, okay. ähm, ganz kurze Erklärung noch, ein Blindschacht, den hattest du jetzt mehrfach erwähnt, ist ein Schacht, ein senkrechter Schacht zwischen zwei. Sohlen, also zwischen zwei Ebenen innerhalb des Bergwerks, der aber nicht wie die normalen Schächte bis nach über Tage führt, genau. sondern ähm, ein, ein Schacht, der der eben halt zwei oder mehr Sohlen verbindet, aber nicht bis, äh, bis nach, nach ganz oben, genau. also bis, bis an die an die frische Luft Und geht. Genau so.
1: Kein ausziehender Schacht, also äh, Blindschacht dann. Mhm. Deswegen. Hm.
0: Ja, wir haben ja auch äh, Hörer und Hörerinnen aus Norddeutschland, aus Süddeutschland, wie ich mittlerweile über die entsprechenden sozialen Medien erfahren habe. Und wenn wir da nicht zwischendurch mal so den einen oder anderen Begriff erklären, dann wird es hinterher unklar. Deswegen grätsche ich da immer mal rein.
1: Ja, Ja, und dann hatten wir dann, äh, grundsätzlich war immer, äh, also bevor, vor der Aufnahme mit der Schießarbeit, dann war immer äh, komplett äh, die Messung war das A und O, das ist ganz wichtig gewesen, das wurde auch selbstverständlich, das war schon das, das das saß so drin. Hm. Dann waren immer, die Messungen waren immer in einem Umkreis von 30 Meter, vor allen Dingen in Strecken die vierste, also die Decke ist die vierste, die Stöße sind die Wände seitlich, Stöße für diejenigen, die diese Fachausdrücke nicht kennen. Und äh, hinterm äh, Ausbau, äh, groß vor allen Dingen, es entstanden immer mal Hohlräume. Und diese Hohlräume konnte sich Methan sammeln. Also da vor allen Dingen Messbereiche ganz wichtig. Ja, und dann äh, wurde das äh, alles, äh, wie gesagt, äh, geladen, also mit äh, Sprengstoff besetzt. Und äh, dann kam sofort, äh, bevor man das Ort wieder verlassen hat, wurde nochmal gemessen. Dann hat man die ganzen Leute plus äh, die Aufsicht mitgenommen bis zur Pre- Sprengstelle. Und die Sprengstelle war meistenteils in äh, gerader Richtung äh, 200 Meter. Und äh, es sei denn, äh, also die Sprengstelle, wo wir gesch- oder wo ich geschossen habe, damit die Sicherheit der Leute gegeben ist. Ne? Mhm. Und äh, es sei denn, es war eine, St- eine Strecke, eine Kurve. Hinter der Kurve äh, war die Sicherheit, da kann mir ja nichts mehr passieren, da konnten wir so zwischen 80 100 Meter ne,
0: sprengen. Ähm, Sicherheit in Bezug auf, auf äh, durch, die, durch die Gegend fliegendes Gestein. Durch
1: gegen fliegendes Gestein. Mhm. Und das kann wirklich passieren. Es ist schon vorgekommen, dass man auf äh, Luft äh, oder äh, äh, Wasserleitungen dass man gehört hat, wie der Stein tippelte. Man hörte, wenn man geschossen hatte, auf einmal, wie das, wie so ein eine Kugel, die pfeift hm. und dann zog das entlang. Ne? Okay. Deswegen war das schon ganz wichtig. Ähm,
0: wie muss man sich das vorstellen? Also unter Tage ist es generell durch die ganzen Maschinen äh, ist es dort generell laut, aber ähm, ist das, kann man sich das wie so, ein, wie so einen lauten Silvesterböller vorstellen oder ist es noch wesentlich lauter? Also
1: oder? ein bisschen mehr lauter als ein so okay. Silvesterböller. Das knallt, schon, also, das knallt schon richtig. ich, ich hab immer, Früher haben wir immer gesagt, wir haben jeden Tag Silvester. Ne? Ja. Also ich habe auch nicht viel Wert dann drauf gelegt, selber zu Hause groß rumzuknallen. Äh, Erstmal hat man dieses äh, das, äh, die Gefährlichkeit, weiß man, um was es geht, oder wenn man dann viel heutzutage noch hört, diese Polenböller, ja. also diese Gefährlichkeit, wenn dann die Fingerkuppen weg sind oder ganze Hände, ja, Hände wenn, man, ne?
0: wenn man da so auf den entsprechenden Videoplattformen im Internet mal guckt, äh, wenn da so ein Polenböller in so einem mhm. in so einem Kofferraum gezündet wird und dann mhm. fliegt hinter der Kofferraumdeckel weg, also da möchte man nicht in der Nähe sein. Richtig. Ne? Also ist äh, von daher eine eindrückliche Warnung vom Fachmann ja. äh, an, an alle, die auf die Idee kommen, mit so einem Zeug rumzuspielen, lass die Finger da weg, überlass das den Profis, in den Himmel gucken und Feuerwerk genießen ist Richtig. viel besser, vor allen Dingen für die Kinder.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und für die Tiere auch. Die Tiere danken es auch immer, wenn Silvester nicht <lacht> geböllert wird. Genau. Und im Zweifelsfall kann man die Kohle, also in dem Fall das Geld, auch sinnvoller einsetzen. Auf jeden Fall. Ja, das ähm, ist schon mal ein spannender Einblick, Ist dir in deiner beruflichen Laufbahn jemals irgendwas passiert, wo du gesagt hast, boah, jetzt habe ich aber mal richtig Glück gehabt? Äh, Kam sowas vor oder waren die Sicherheitsvorkehrungen da so stringent, dass man gesagt hat, äh, das ist alles, du hast von mehreren Messungen gesprochen, dass da wirklich auch... äh, nie die Gefahr oder dass eben halt keine, keine Gefahr bestand, dass es dort zu einer Schlagwetterexplosion kam.
1: Also ich äh, kann nur sagen, äh, von den äh, Schulungen, die wir immer hatten, also wir wurden da wirklich drauf getrimmt und äh, das war das A und O. Also bei mir ist oder fast von uns bis mir nichts bekannt, dass da was groß mhm. passiert ist. Ne? Da Gut, hat man sehr große äh, äh, Vorsichtsmaßnahmen, die man unbedingt auch einhalten musste, weil auch äh, dadurch äh, Menschenleben in Gefahr waren. Ne? das, das äh, Da gab es kein Vertun. Das, oh. das war ging ins Fleisch und Blut,
0: ne? Da kann der der erste Fehler kann der letzte sein. Der ja, kann der letzte vollkommen. sein, unbedingt. Naja. Ja. Das habe ich aber richtig verstanden, dass die Sprengstoffe unter Tage tatsächlich gelagert wurden?
1: Wir haben äh, in unseren Sprengstoffraum äh, hatten wir damals äh, kam äh, Sprengstoff wurde gelagert in den wir hatten hinten extra äh, Räume, wo ein Raum nur für den Ammongelit war und dann äh, extra Räume für den Wetter Wir müssen uns das so vorstellen. <lacht> zu meiner Zeit wir sind angefahren mit äh, nur unser Sprengstoffraum, wir hatten wir hatten, wir hatten Schießleute um die 100. 100, 100 Leute? Ja, oh. Das war schon ein großes Revier. Ne? Weil, erstmal wir waren rund um die Uhr besetzt. Ich bin um 4 Uhr morgens angefangen. 4 Uhr fängt die erste Schicht und die ging durch bis 24 Uhr Schicht. Jede, jede, fast jede, jede Stunde stündlich kamen die, weil so viele Betriebe waren. Und okay. Und dann hatten wir dann, äh, wie gesagt, äh, vom Sprengstoffaufkommen, natürlich hatten wir dann zweimal äh, die Woche bald, dass wir oder äh, äh, wöchentlich auf jeden Fall Sprengstoff geliefert bekamen und äh, dann hatte man die Räume hinten, konnten wir dann immer dementsprechend, wie wir das brauchten, hatten wir vorne war ein Ausgeberraum, das heißt dann der Ausgeber, Mhm. das war dann, wenn der Steiger nicht da war, war das die rechte Hand vom, vom Steiger ab mittags, ne? weil der okay. Steiger war meistens das, äh, die Frühschicht ja. bis mittags 14 Uhr und von da aus waren dann die Ausgeber, die haben das weitergeleitet ne? und dann war immer ein Ausgeber von der 4 Uhr Schicht bis äh, ab der 12 Uhr Schicht, ab der 18 Uhr, ab äh, 24 Uhr und dann bis äh, morgens durch. Ne? Mhm.
0: Das heißt, da wurde auch wirklich Buch geführt über, Selbst, jedes, über jedes Gramm äh, Sprengstoff. Jedes über Gramm,
1: jeden Zünder. Es darf, da durfte überhaupt kein Verlust aufkommen und äh, ist auch Gott sei Dank nie passiert, mhm. und äh, weil auch das das Bergamt äh, kam jährlich zur Prüfung und äh, die sich das alles. Äh durch angeschaut haben,
0: abgenommen haben. Du hast vorhin von dieser Blindschachtsprengung erzählt, dass dort 180 Löcher sechs Meter tief 100, eingebracht wurden. 130. Oder 130 ja. Löcher sechs Meter tief eingebracht ja. wurden. Dann ist der Sprengstoff dort eingefüllt worden ja. und dann habt ihr aus sicherer Entfernung 200 Metern das Ganze dann elektrisch gezündet? Oder?
1: Von da aus hatten wir den, den Blindschacht. Dann sind wir praktisch mit dem Kübel, mit den ganzen Ortsbauern, die da gearbeitet haben, wurde, wurde es nach oben gefahren.
0: Ja. In
1: Blindschaft. Äh, Stimmt,
0: im Blindschaft kann ich ja seit brauch raus. Brauche ich ja, richtig. Ich muss nach oben raus. Der ja. Kübel geht rauf,
1: die äh, Platten haben sich geschlossen, die ja. äh, Eisenplatten.
0: Mhm.
1: Und da war das Schöne. Dann war natürlich die äh, Zündmaschine. Das war äh, direkt in der Nähe. Da war ein Kasten stationiert, aber mit einem extra Schloss, weil die immer f- verschlossen wer sein mussten. Nur die Schießleute hatten diese Schlüssel. Da ging auch keiner dran, konnte auch keiner aufmachen daraus konnten wir dann die Sprengung zünden. Mit dem Unterschied, die Leute waren ja alle in Sicherheit nicht, aber es konnte nichts passieren. Das einzigste durch diese Druckwelle, die dann entstand und die dicken Eisenplatten, die ging dann einmal, konnte man nur, erstmal, man hörte das ja und dann ging das wuh, einmal rauf, einmal runter. Okay. Genial. Dann die Schwaden abwarten, äh, so meistens 5 sechs Minuten und dann äh, ist man wieder mit runtergefahren, hat die vier 4 messung durchgeführt und wenn die bei 0,5% Prozent, äh, im reinen Bereich, ne, dann äh, wurde das äh, Gesenk freigegeben und die Leute haben weiter
0: gearbeitet. Das heißt, der dann losgesprengte, das losgesprengte Gestein ist dann in, von Hand in den Kübel geladen worden. Die
1: haben auch unten Kleinmaschinen gehabt, wo die das dann in den Kübel rein, das wird wieder nach oben gefahren, rausgenommen äh, und dann äh, nach über Tage. Ne?
0: Äh, die Kleinmaschine, wo war die während der Sprengung? Dann war unten alles frei. Da waren okay, das jetzt. heißt, die Maschinen mussten dann genau wie, wie die Leute aus dem Blindschacht rausgefahren werden. Ja. Dann kam die Sprengung, dann lag da unten jetzt, ich sag mal, der der Schutt rum, ja. dann wurden die Maschinen wieder reingepackt und dann wurden die da Kübel haben,
1: gefüllt. Genau dann, haben die, genau, dann haben die die Kübel gefüllt und dann äh, wieder neu angefangen.
0: Äh, so ein Blindschacht, von welchem von welchem Durchmesser reden wir da? Ja. Muss man sich das vorstellen? Ich
1: denke mal diese Blindschächte der Durchmesser. Oh, das waren hier, das waren hier schon so diese, diese Räumlichkeiten noch größer. Ne? Okay. Also, also das 20, fand, 20, ja, 25, 20 Quadratmeter, 5 x 5 Meter. Ja,
0: bestimmt. Okay. Äh, die Blindschächte, wofür wurden die überhaupt genutzt, wenn sie denn dann fertig waren?
1: Ja, dann ist äh, meistenteils von den Blindschächten aus, wo die äh, oben einzelne äh, äh, Sohlen hatten, die die dann äh, benutzten und dann äh, zugesehen haben, dass die dann auch wieder äh, Kohlen, die äh, gelagert sind, dass man die dann irgendwann äh, abbauen kann. Ne?
0: Wenn ich jetzt den Hauptschacht habe, ich habe meine mhm. Strecke aufgefahren, mhm. damit ich nicht eine Sohle, eine Etage tiefer wieder die komplette Strecke auffahren muss, habe ich dann oder ist dann einfach senkrecht runtergesprengt, gebohrt worden, um dann sich den langen Weg bis zum Hauptschacht einzusparen. Und das auch, genau, okay. genau so. äh, Ja, ich werde mal ein Bild raussuchen. Es gibt da in, im großen, weiten Internet mit Sicherheit jede Menge Bilder, ähm, die mal so ein, so ein Schachtgebäude, wie man das Ganze ja... Äh, benennt einfach mal darstellen, damit Mhm. äh, man sich das vielleicht mal einfach angucken kann. Gut, jetzt haben wir von den den Sprengungen in Blindschächten gesprochen. Du hast aber vorher auch angeschnitten, das war das, wo ich mich gerade mit den 200 Metern Abstand vertan habe, dass Strecken aufgesprengt wurden. Ist das mit dem gleichen Verfahren passiert? Strecken,
1: die hatten wir dann, wie gesagt, die dann aufgefahren wurden, das waren dann immer mit den Wettersprengstoffen, nicht die grünlichen. Oder wir hatten rein einen Gesteinsbetrieb, wo wir dann gesagt haben, den Wettersprengstoff 1. Das war dann nur für gegen Zündung von Schlagwetter etc., dass der immer nur bis CR4 1%, 0,8 1%, ansonsten eine Sondergenehmigung über das Bergamt bis maximal 1,5. Aber das, wie gesagt, das war dann eine Sondergenehmigung, das musste extra genehmigt werden und dann hatten wir von da aus, hatten wir dann auch das gleiche System, dass wir dann äh, die, die, die Löcher wurden von den, äh, vor, äh, von, dem, von den Kumpels gebohrt. Die kam die Bestellung. Vorher kam, wenn der Schießmann kam rein, der hat sein äh, CR4 wieder gemessen in den gleichen Umkreis wie, äh, wie vorher. Die 30 Meter, 10 Meter, vierste, äh, äh, dann die äh, Stöße etc. Dann wurde alles besetzt mit dem dann hat man auch Sprenghelfer gehabt. Und damals waren ja auch viele Unternehmer, Heidkamp etc. Nicht nur Zeche, waren ja auch viele Unternehmer dabei. Und diese Leute, die jetzt wie gesagt beim Unternehmer waren, die wurden dann auch immer als Sprenghelfer ausgebildet. Das war vielleicht, ich weiß nicht, ob da eine Woche war, wo die dabei waren. Das war dann auch ja, sicher Ewald, wurde das durchgeführt, ein Lehrgang. Die wurden dann die Handhabung, damit die wussten, was die überhaupt machten. Mhm. Weil manche hat man gehabt, die durfte man ja gar nicht ranlassen. Die haben keine Ahnung gehabt. Ne? Mhm. Also heißt das und das schießt, man kann nicht alles alleine machen. Der musste eine Unterstützung haben und äh, das einer mal auf dem Fahrt, also eine Leiter, nach oben, um die Löcher jetzt im viersten Bereich äh, zu ähm, besetzen. Und dadurch gab es dann auch Sprenghelfer, die den Schießmann dann mithelfen konnten.
0: Und auch da, du hast vorhin gesagt, äh, sechs Meter tiefe Löcher bei dem da, Blindschacht.
1: da war nicht, das war nur der Blindschacht. Also okay. bei, bei, bei normalen äh, Flötstrecken, äh, dann äh, hatten wir dann äh, meistenteils äh, zwei 50, äh, okay.
0: nee. Also in horizontaler Richtung wurden, genau. wurden Löcher gebohrt und die Anzahl der Löcher war wahrscheinlich abhängig von der Größe von der des, Gesteins, genau. des Strebs das und von der Gesteinsart. Richtig, teilwahrscheinlich auch. Richtig, genau okay. so. Dann wurde das, äh, der Sprengstoff eingebracht, dann der Sicherheitsabstand, es wurde vorher noch mal gemessen. Dann, äh, der dann sind wir,
1: wie gesagt, die 200 Meter, äh, nachdem die Messung äh, erfolgreich war, keine äh, besonderen Vorkommnisse. Dann wurde noch mal äh, Ohmwert äh, der Zünder gemessen, weil das äh, äh, musste schon äh, passen. Das war dann äh, praktisch, äh, wir hatten die 4 Meter Zünder, die waren auf einen äh, äh, Ohm von 3,5. Dann äh, wurde dann äh, die äh, Zünder, die man gesetzt hat, angenommen, es waren jetzt 40 oder 50 Loch, dann wurde das. Äh Mal die 50 genommen. Ja. Das ergab dann den Wert der Ohmwerte. Und dann äh, konnte ich dementsprechend, äh, wenn das stimmte, dass ich nicht, äh, man hat früher immer gesagt, ein Stroh oder ein Versauten. Also, das heißt, wenn ich schieße äh, und dann ist ein äh, zu hoher Stromwert, dann ist irgendwo was äh, verkehrt.
0: Das heißt, ähm, du hattest, also jeder Zünder hatte einen bestimmten einen Widerstand. Ja. Äh, 3,5 Ohm, sagtest du? Ja, 3,5.
1: Bei, bei 3,50 Meter, 4 Meter Drehte waren das immer zwischen 3,5 bis 4, 4 Ohm. So, so lach So, das,
0: hast du dann mit der Anzahl der, der Sprenglöcher die du belegt hast, äh, multipliziert. Genau. Das heißt, wenn du 4 Ohm hattest, 50 Löcher, hattest, m- musstest du einen Wert von 200 Ohm haben so. und wusstest damit, dass auch alle Sprengladungen mit einem entsprechenden Zünder versehen waren, dass da keiner defekt war. Richtig. Und dann konntest du die Sprengung
1: Genau. Ableiten. Dann wurde nochmal die Stechleitung, die hat ja auch, die war ja auch auf 200 Meter, die, war ja, die wurde ja immer äh, seitlich im Stoßputti gesetzt. Also die Stechleitung, die muss man sich so vorstellen. Hier ist ein rotes Kabel ja. und dieses Kabel wird nach jedem schießen wird das immer mitgenommen, dass wir immer die 200 Meter Abstand hatten. Okay. Und diese 200 Meter, das waren dann auch pro 100 Meter, waren noch mal 5 Ohm, also 10 Ohm dabei und äh, wenn ich dann hinten an der Zündstelle war, da wurde ja auch noch mal gemessen, dann wurde noch mal das äh, äh, Messgerät drangehalten und dann, wenn man die 10 beigezogen hat, dann wusste man, alles
0: passt. Wenn jetzt beispielsweise nach dem Belegen der Sprenglöcher die CH4-Messung ergeben hätte, dass ihr außerhalb des zulässigen Bereichs gewesen wäre, jetzt ist der Sprengstoff aber da schon drin. Was was passiert dann?
1: Also da hatten wir auf jeden Fall noch die Möglichkeit, wir haben ja äh, praktisch äh, mit äh, Sauerstoff zu, also Luftzuführung, erstmal gucken, wo wo kommt eventuell dieses, äh, käme das jetzt heraus, durch welchen Gestein es kommen könnte. Es kann ja sein, dass jetzt eine Verwirbelung war und dann äh, durch äh, Sauerstoff, man wartet dann und misst und wenn dann das Ergebnis okay gewesen wäre, hätte man ja schießen können. Aber ansonsten, wenn jetzt äh, wirklich nur äh, CR4 gestanden hätte, dann muss man das Ort Stilllegen, anrufen, entweder den Steiger informieren, die Grubenwarte, dass die das weiterleiten, dann wird nicht geschossen.
0: Mhm. Und der, der Sprengstoff verbleibt dann aber trotzdem in den Bohrlöchern oder wird der wieder rausgenommen oder?
1: Wenn jetzt äh, von da aus nachher äh, festgestellt worden wäre, dann wäre der Sprengstoff, hätten wir wieder rausgeholt.
0: Okay. Das, äh, ähm, der Fritz Marun, der in der Folge 51 hier zu Gast war, mhm. hat äh, von von Belüftungsschläuchen, von den Lutten erzählt. Wäre ja. das eine Maßnahme gewesen, ja, ja. da so einen Lüfter reinzusetzen? Zum Beispiel, um, um, das um, Ca4 um die daraus. CA4
1: herauszubekommen, so dass der Wert äh, der nach unten geht. Das sind, die Lüfter sind ja dann die, die, die den Sauerstoff reinbringen.
0: Hm. So war das. Gut, dann ist die Sprengung erfolgt. Die Sprengung war äh, erfolgreich. Hat man irgendwie außerhalb dieser, äh, dieser Widerstandsmessung, die im Vorfeld gemacht wurde, hatte man eine Möglichkeit zu prüfen, ob da jetzt noch, ich sag mal, nicht, nicht explodierter Sprengstoff irgendwo unter diesem Berg lag? Konnte das passieren? Oder wir, hätten die sich dann selber bei der Explosion mit mitgezündet, automatisch? Oder kam es tatsächlich vor, dass dann da noch, äh, ich sag mal, scharfer Sprengstoff rumlag, der warum auch immer nicht explodiert ist? Oh, also,
1: kam so viel wie ich weiß, äh, da äh, meistenteils sind diese Sprengungen äh, im Ganzen gut vonstatten gegangen. Und wenn äh, Sprengstoff mal über gewesen ist, dann wurde der eingesammelt, kam mit äh, zum äh, äh, Sprengstoffraum und dann äh, wurde das äh, vom äh, von Steiger aus äh, äh, dementsprechend äh, verpackt und dann wurde das nachher zu den Wasserwerken äh, oder die, die, da früher waren, in Köln waren ja auch, äh, okay. wurde das äh, wieder mit, mit äh, zurückgegeben ne?
0: Die Wasag hatte doch auch in inhalt In, halt in halt dann hatte Die doch genau. auch dieses große Sprengstoffwerk. Ja, ja, ne? Da hatten
1: wir am Anfang noch äh, Sprengstoff bezogen und später hat sich das äh, geändert. Die durften dann glaube ich keinen Sprengstoff mehr äh, weiter betreiben und dann kam das irgendwo aus Köln oder Bonn. Irgendwo oh. war da was.
0: Das heißt, wie ist der Sprengstoff hier angeliefert worden? Also das packt man ja nicht auf einen normalen LKW oder per per DPD die, die, oder
1: Die sind mit den äh, großen äh, transportierten äh, Wagen haben die, äh, die äh, den Sprengstoff. Der war extra gesichert. Ne? Und dann muss er irgendwie hier hinkommen.
0: Ja, ja. das ging ja nicht Aber und, und das war dann unter, unter Polizeischutz oder war dann Wachdienst dabei oder sind die ganz normal über die Straße? Ich
1: denke mal, die sind ganz normal gefahren. Da ist kein Wachdienst. Okay. Ne, die kamen dann im Schachtbereich. Dann wurde der Schachtbereich in den Zeit, wo die den Sprengstoff verladen hatten, äh, wurde dann abgesperrt. Ne? und dann. Äh, Ging das?
0: Ne? Hätte die Gefahr bestanden, dass die durch mechanische Einflüsse mm. irgendwie explodieren? Also, ich sag mal, man lässt so ein Päckchen fallen und nein. dann war das der letzte, die letzte Handlung, die nein, man nein, gemacht hat? Nein. Also, ausschließlich elektrisch.
1: Also, ansonsten, da konnte ruhig hinfallen, alles. da ist es, nichts passiert. Okay. Gar nichts. Oh, Weil, so, wer sonst? Ist
0: beruhigend. Ne? <lacht> <lacht> Ey, Kumpel, pass auf, mir ist da gerade was runtergefallen. <lacht> Ja, spannend, spannend, spannend. Ja. Ähm, hast du noch was auf deinem Du, du bist gut vorbereitet, du hast Zählchen gemacht. Hast du noch, ja. noch was? Äh,
1: man, man zwischen Wetter und Luft Gas gemischt, nicht ne, dann. Äh dann, äh, dann entsteht, wenn hier das Grubengas aus der Kohle entweicht und sich dann langsam in diesem äh, in dieser Grube verteilen würde, ne, dann erreicht das Gas eine Konzentration bei zwischen vier und äh, zwischen fünf und vierzehn Prozent. Dann, dann wird es gefährlich. Ne? Dann äh, reicht schon. Äh, man sagt dann immer, äh, wenn jetzt eine Maschine, ein Funke am schleifenden Blech oder irgendwie, hm. dann könnte es zu einer Explosion kommen. Ne, bei
0: okay. Gas, ne? Einfach nur, einfach nur dadurch, dass oder w- wann, wann kommt es zu so hohen Konzentrationen man dann muss da irgendwas mit den Wettern nicht stimmen? Die
1: Wetter, genau, da, hängt, da sind ja viele äh, äh, Fraktionen davon ab.
0: Ne? Ähm, Gibt es da automatische Messstellen für das Methan? Oder? Es,
1: es sind, äh, wir hatten dann äh, damals äh, auch schon überall äh, stationierte äh, Messstellen. Mess- Pilergeräte, die über nach oben äh, gesendet hatten, wie der CR4-Gehalt steht, also zur Grubenwarte, die haben das immer komplett, das wurde immer überwacht. Ne? Mhm. Also die halt äh, Sicherheit. Ne?
0: Mhm. Und dann eben halt da, wo wo ihr gesprengt habt, dann nochmal ja, zusätzliche Messungen. Wir wir, Lieber einmal mehr messen als einmal zu wenig. Das
1: sowieso. Und äh, vor der Sprengung äh, galt grundsätzlich immer, die äh, Leitstelle musste angerufen werden, dass in Zollverein da und da eine Sprengung vorgenommen wird weil ihr automatisch sehen, ansteigend, der Pegel schlägt ja aus, ne? durch, die, äh, durch die Gase, die jetzt erstmal rauskommen, bis sich die Luft mit den ganzen, äh, mit den, äh, mit, dem, äh, mit den, mit äh, den, richtig, damit es saubere Luft ist. Deswegen war auch immer die Wartezeit fünf. Und wenn es mal länger war, dann hat man gesagt, wir bleiben noch drei Minuten sitzen, ne? bis erstmal alles, die Luft wieder rein ist. Und dann konnte ich sagen, okay, ihr könnt äh, das Ort. Äh, weiter arbeiten, fertig. Ne? Eine ja. ganz einfache Sache. Äh,
0: auf die 200 Meter Entfernung, von denen du vorhin gesprochen hast, hat man da denn trotzdem noch eine Druckwelle gespürt oder?
1: Eine Druckwelle war, man oh. konnte die immer merken.
0: Okay, Das die war immer. aber dann eher so ein, so ein, so ein, so ein leiser Hauch ja. oder war das schon so richtig, dass dir die der Toupet weg ist nein, 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 nein,
1: nein. Die, deswegen die Sicherheits 200 Meter, dass da wirklich nichts passieren sollte. Ne? Hm. Ja.
0: Gut, dann gab es also die Sprengung und dann lag der Haufen. ganze Schuttberg Lach da, der Haufen lag da dann, und dann,
1: dann äh, sind äh, grundsätzlich der Schießmeister, also ich bin dann reingegangen, hatte dann noch mal die äh, ganz normalen äh, CA4-Messungen vorgenommen, plus oben, wie gehabt, vierste, Stöße etc., dass das äh, alles erstmal wieder CA4 frei ist, die Messung vorgenommen, war die Messung in Ordnung, konnte ich zurückgehen, habe das Ort freigegeben und die Leute konnten ihre Arbeit vorsetzen. Mhm, natürlich alles. hatten wir da schon viele äh, Steiger auch gehabt, natürlich sind die unter Druck gewesen, ganz klar, ne? die wollen ja vorankommen, ja, sind ja Meters. Ne? Ja. Ja, äh, ja. Kann ich nicht? nein, ich sage, du wartest jetzt erstmal, bis das Ort freigegeben ist. Die Hauer haben sich gefreut. Die haben immer ja. gesagt, schießt man. Ja, ich geht
0: nicht. Ne? Genau. Du bist zwar der Steiger, aber wenn geschossen wird, habe ich hier das Sagen. So
1: ist das. Genau. Und die Sicherheit geht vor.
0: Ja. Gut, dann ist also der, das was, das Gestein, was losgesprengt worden ist, ist auf, ist verladen worden, ist äh, über, über die entsprechenden Wege, Transportwege genau. nach Übertage gebracht ja. worden. Dann sind die neuen Bohrlöcher gebohrt worden. Und das Ganze ging wieder von das vorne los. Je, genau, jeden Tag das Gleiche. Wie viele Sprengungen konntet ihr pro Tag in so einer Strecke im Vortrieb machen?
1: Es kommt immer darauf an, wie äh, schnell äh, die äh, oder wie. wie ja Schnelligkeit der Leute die Sicherheit, die mussten ja selber haben die natürlich auch aufgepasst aber wenn die im Ort sagen wir mal ihren Rhythmus hatten und die konnten schnell die Stempel äh, die Kappe die Stempel setzen dann wurde der ganze Schutthaufen weggeladen und wenn das alles wieder frei war dann kam sofort dieses Bohrgezähl kam hin und dann oder nachher haben sie schon in großen Strecken waren ja nur noch Bohrwagen ne? früher wurde ja noch vom Hand gebohrt das ging ja auch ne, da waren drei Beine dann konnte man das so per Luft hochfahren und dann konnte man hier oben die normal die viersten Bohren und äh, nachher kamen immer große Bohrwagen, die wurden nur von einem Mann bedient und dann ruckzuck war das abgebohrt. Dann haben die manchmal zwei, drei, drei dreimal in der Schicht geschossen, Hm. dass die Vortriebe vorankamen.
0: Und ihr wart im Grunde genommen nie an einem an einem Ort, sondern ihr wart im gesamten im gesamten im gesamten Gebäude im,
1: gesamten, im, gesamten Grum, im gesamten Grumfeld.
0: Wie viele Sprengungen hast du so in deiner Karriere in deiner Laufbahn gemacht? Hast ich du da
1: irgendwie eine Idee? Kann, kann, da kann ich jetzt. Aber es sind
0: etliche, etliche Tonnen wahrscheinlich, das ich und etliche schon. Tausend sprengungen hat ich ja schon,
1: Kommt schon mal zusammen.
0: Ja, ja äh, spannende spannende Einblicke in das Berufsfeld des Sprengmeisters. Also also,
1: war immer ein interessanter äh, Beruf, ne?
0: Ja, das kann nicht mir vorstellen. Äh, bist du jemals von irgendwelchen Kumpels gefragt worden, hör mal, bring doch mal so ein bisschen was mit? Wir haben ja hier in Schelleweg die Fischteiche, ja. da können wir doch mal... Sprüche werden immer gemacht, ne? Ja, ne? aber es ist klar, das, ja, ja, das, gab's, kann, gab's, das gab's, kam nie in Frage. Das ist, ist geht, ganz klar. Geht ja. Fällt dir jetzt noch irgendwas ein, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Dass
1: ich, äh, sagen wir mal, gerne den Job als Bergmann gemacht habe, obwohl ich am Anfang, wo wir sagten, es war... Äh, ein riesengroßer Schritt ne, vom Zuckerbäcker zum Bergmann, aber äh, ich sag mal immer, es äh, hat gut geklappt. Ne? Ich habe immer aufgepasst und äh, dann sagt man, äh, wer gut aufpasst, der kann auch viel erreichen.
0: Ne? Hm. Gab es irgendwann mal so einen Punkt in deinem, in deiner beruflichen Laufbahn, wo du gesagt hast: Mensch, wäre ich doch mal Zuckerbäcker geblieben? Nein. Okay. Hast du äh, nach deiner beruflichen Tätigkeit oder backst du zu Hause? Ich sag ganz einfach selten. Selten, okay. Und wenn dann backen wir schon. Die, Opfer, wenn ja. der, dann machen wir dann nicht auch. Äh, ja, wie lange warst du insgesamt auf der Zeche?
1: Ja, wenn ich jetzt äh, wenn ich äh, von, von äh, die Zeit rechne, mit 50 habe ich ja aufgehört. Ja. Das war das Anpassungsprogramm und äh, von da aus die 10 Jahre beirechnen, habe ich 34 Jahre.
0: 34 Jahre unter Tage.
1: Ne? Und das äh, ist auch schon eine ganze Zeit, wenn ich jetzt denke vom Alter her, wie schnell die Zeit vergeht. Ne? Du bist jetzt wie alt? Ich bin 64.
0: 64, das heißt du bist 14 Jahre jetzt von weg von der Kohle. Mhm. Wenn du so dir die letzten... Jahre nach deiner Berufstätigkeit anguckst, was was kommt dir in den Kopf, wenn du siehst, was gerade hier so passiert? Ich meine, wir sitzen jetzt hier unter anderem, weil Ende diesen Jahres ist der Steinkohlenbergbau in Deutschland Geschichte. Wird einem da ein bisschen schummerig oder
1: Ja, ich sag alles, das ist alles eine äh, Politiksache, ne? Die, äh, über die Politik wird es gesteuert. Die wollen die, die Kohle nicht mehr haben, aufgrund, weil, was weiß ich, jetzt sage ich mal, die Tonne vielleicht von Australien für 60 oder 80 Euro, wenn überhaupt hier eingeschifft wird. Und dadurch, dass der ganze Steinkohleberg in Deutschland den Bach runtergeht. Ne? Also, äh, jetzt sage ich mal, auch Firmen. Äh, man kann sich ja mal, jetzt meine Meinung, man kann sich ja vorstellen, äh, Firmen, wo jetzt äh, Walzen, riesengroße Schremmer, Schremmwalzen äh, hergestellt werden, dass jetzt äh, so zum Beispiel die Chinesen, kaufen ja hier sehr viel auf, weil da bei denen ist ja, die Kohle ist ja absolut Spitzenprogramm. Und nur wenn ich so, eine, so einen Walzenbetrieb habe, möchte ich doch auch, wenn ich der Käufer bin, vielleicht auch mal sehen, wie die läuft. Wenn jetzt aber alle Bergwerke verschwinden, wo soll das existieren? Wie soll das gehen? Ich kann dir ja gar kein Bild mehr machen. Ne? Nur meine Meinung jetzt mal. Ja, Ob man da nicht vielleicht mal ein Bergwerk erhalten könnte und sagen könnte, okay, für diese Fälle. Ich weiß es ja nicht. Ne? So nur mal Ansprache.
0: Deine berufliche Karriere hast du hier auf Schlägel und Eisen begonnen, nachdem du dem, dem Zuckerbäckerhandwerk Zuckerbäcker. den Rücken gedreht, äh, zugewandt hast. Ja. Äh, danach hast du gesagt, nach deiner Bundeswehrzeit warst du auf Ewald im Verbund mit Klärchen. Gab es noch weitere Verlegungen in deiner? beruflichen Karriere.
1: Ja, die äh, letzte Verlegung, die ich dann noch mitgemacht habe, das war dann äh, die Zeche Hugo in Götzenkirchen. Götzenkirchen.
0: Genau, das war aber auch im Verbund mit Ewald dann. Genau,
1: und ähm, da war ich dann drei, dreieinhalb Jahre und äh, von da aus äh, hätte ich noch eine Zeche mitmachen sollen oder können, das wäre dann die Zeche Walsum gewesen.
0: Oh, Duisburg, ja. Duisburg-Walsum. Duisburg-Walsum. Genau. Aber
1: da der Weg so genial war, das waren ja, glaube ich, nur äh, hin und zurück 120 Kilometer oder so, ja. so Konkamin, ne?
0: Ja.
1: da hatten wir damals schon, äh, wurde ein, äh, ein spezielles Langzeitkonto angelegt und man konnte dann, so wie jetzt, Urlaub, den man nicht unbedingt braucht. Das ging aber schon Jahre vor, war das bekannt. Vier, fünf Jahre. Man hatte dann einen Einblick über einen äh, Computer unten, äh, so und so viele Schichten, und hat man schon angesammelt. Dann wurden zwei Monate raus, dreimal und dann habe ich vier Monate angesammelt und konnte dann vor meinen 50, bevor ich 50 Jahre alt wurde, vier Monate eher die Schachtanlage verlassen. Äh, da muss ich sagen, da war ich am Anfang doch, habe ich noch gesagt, wie, da kann doch nicht sein, ich muss doch noch zwei Wochen arbeiten. Nein, haben die gesagt, du brauchst morgen gar nicht mehr kommen. Da habe ich erstmal. Äh, Perplex, also dat, man war ein bisschen geschockt.
0: Das heißt, du wusstest gar nicht im Vorfeld genau, wann dein letzter Arbeitstag ist. Das heißt, der, der Steiger hat dir, hat dir gesagt: heute heute letzte Schicht rein. Nee,
1: ich hatte oben in diese äh, äh, praktisch, äh, wie gesagt, dieses Langzeitkonto. Und ich hatte mich um, um anderthalb Wochen ich mich verrechnet. Ich habe gedacht, ach, anderthalb Wochen muss ich noch? Nee, ich hatte aber schon die, die, die Schichten drin, hatte vielleicht gerade dann nicht mehr reingeguckt und kam oben, um anzufahren. Und äh, da war meine Karte gesperrt.
0: Ne, das dann heißt, du bist, du bist tatsächlich noch morgens, du hast dich angezogen, bist noch zur Arbeit gefahren und die haben die gar nicht mehr rein Nein, nein,
1: nein, nein. Zwei Tage vor haben sie mir das schon gesagt. Ne? Okay. Pass mal auf, jetzt sage ich mal einfach ein Datum. Am 18. ist für dich vorbei, dann brauchst du, habe ich nur gesagt, wie, kann doch gar nicht sein. Das ist doch noch anderthalb Wochen. Nein, nein, sag, da guck nochmal nach. Aber sagt da ist nett, wenn du noch weiter, Nein, nein, Dann ist die Sache erledigt. Okay. Aber wie gesagt, als man dann das Datum hatte, da war man doch schon ein bisschen äh, geschockt. Naja, also, also. Äh, man war, man ist dann noch Jugend, wenn mit 50 ist man noch in Saft und Kraft, sage ich mal, ne. Und dann äh, steht man erstmal mal da. Ne?
0: Jetzt stell dir mal vor, du hättest... Äh die hätten dir dann nicht zwei Tage vorher gesagt, du wärst morgens noch äh, nachher mal Maloche gefallen. Ey, was willst denn du hier? Du, ja. bist doch schon, du bist doch schon durch. Und dann kommst du nach Hause und deine Frau wundert sich immer, was machst du denn hier Ach, wieder? Ach, da wäre ich
1: erst mal in eine Kantine gegangen, hätte noch ein Bierchen gegessen mit Arbeitskollegen unterhalten und ich später gekommen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder wäre es noch auf dem Rückweg in eine Kneipe, hätte du dann auf die Lampe gegossen?
1: Ja, oder ungefähr, oder oder so. Ne?
0: Weißt du, woher dieser Ausdruck kommt? Auf die Lampe gießen. Nein. Echt nicht? Nein. Das wissen die wenigsten Bergleute. Ich weiß, ich, also das ist ganz, ganz seltsam. Es ähm, war ja früher so, dass, die, dass der Lohn wöchentlich in bar ausgezahlt wurde. Ja, ja, So, und jetzt wusste die Frau natürlich, was der Mann verdienen muss, was in der Lohntüte drin sein musste, weil das stand ja da drauf. Mhm. Ähm, und in den früheren Zeiten war es so, dass die Lampen der Bergleute noch mit Öl betrieben wurden. Diese Frösche.
1: Mm-hmm. Na, diese, mm-hmm.
0: Mit so einem Haken. Dran. Mit so
1: einem Haken, ja. Genau. Ich schon gesehen.
0: Und das Öl, dieses, dieses Brennöl mussten die Bergleute selber bezahlen. Mm-hmm. Und ich weiß nicht, was das gekostet hat, aber da haben die sich dann immer ein paar Pfennig von abgekratzt. Haben der Frau zu Hause erzählt, mal, ich musste jetzt wieder Lampenöl kaufen. Ja, okay. Und dann sind die auf dem Rückweg in eine Kneipe und dann haben die dann für ein paar Pfennig dann ein Bier getrunken und das war dann quasi, wir gießen uns einen auf die Lampe. Wir gießen sie uns das ein das auf die Geld Lampe und für das Öl da rausgezogen. Okay, dann haben. guck mal noch. Guck mal, so kann ich euch auch noch was beibringen. Ist ja, doch geil. Super, super. Ja, ich würde sagen, dann sind wir am Ende. Möchtest du noch.
1: Kids, wo du mich darauf ansprichst, äh, möchte ich gerne noch einen Gruß an meine Frau mit rüberbringen. Ähm, die hat mir heute noch die Daumen gedrückt, hat gesagt, du wirst das gut machen. Ich kenne dich. Ja, dann ein Gruß an meine Kinder. Ich habe zwei Mädchen. Die eine ist 40, die andere ist 36, wird 36. Dann habe ich von einem Mädchen, die älteste Tochter, die hat, äh, davon habe ich drei Enkelkinder, drei Mädchen.
0: Okay, wie alt sind die?
1: Das ist einmal neun Jahre, einmal vier Jahre, einmal
0: zwei Jahre. Okay, dann sind die noch nicht in dem Alter, dass die Podcast hören, aber vielleicht. Ach, äh, die
1: große wird sich vielleicht schon interessieren oder später oh, mal. Ne? Genau,
0: das da das Problem. Ganze ja äh, für die Ewigkeit im Internet steht, ja. vielleicht freuen sich die Enkelinnen. Enkelinnen, ja. dann in ein paar Jahren mal, wenn sie den Opa im Podcast hören. Auf und auf diese Weise Stimmt. vielleicht so ein bisschen was über die Arbeit des Opas, über die Arbeit der anderen Kumpel und über die Kohle hören. Äh, Rainer, mir bleibt nur erstmal vielen, vielen Dank zu sagen. Ich fand, ja. das war eine ganz spannende Geschichte. Und so wie wir das Gespräch begonnen haben, beenden wir es. Glück auf, Rainer. Gl- Glück auf, Christian. Ey komm, Kumpel, für heute ist Schicht am Schach.